0: Mesdames, Messieurs les députés. Mesdames, Messieurs les députés.
1: Mesdames et Messieurs les députés.
0: Mesdames et Messieurs les députés. Robin Reda est député de la 7e circonscription de l'Essonne, anciennement membre du groupe Les Républicains et aujourd'hui Renaissance, et également membre de la Commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire. Par ailleurs, il a notamment été connu du grand public en 2014, lorsqu'il est devenu le plus jeune maire de France d'une ville de plus de 10 000 habitants, à Juvisy-sur-Orge, sa ville natale. Mais nous n'irons pas plus loin dans cette présentation pour lui laisser la parole et nous décrire son rapport à la politique depuis sa jeunesse, ainsi que son parcours jusqu'à l'hémicycle. Vous écoutez Café Bourbon, le podcast qui vous emmène à la rencontre de vos députés, un podcast ex-Doucan.
1: Mon premier contact avec euh, la politique, c'est 2005. Il y a eu des émeutes importantes dans les banlieues. Moi, j'ai grandi comme vous. J'ai grandi et... et, Enfin, je suis né et j'ai grandi en banlieue. Euh, Et et ces émeutes de banlieue en 2005, euh, qui euh, ont émaillé un petit peu toutes les villes, notamment de l'île de France... Elle se traduisait par des discours assez durs euh, contre le pays, contre la France, contre la République, par des mouvements de désordre euh, qui, moi, m'interpellaient du haut de mes 15 ans. J'étais en en troisième. Et il y avait un ministre de l'Intérieur qui s'appelait Nicolas Sarkozy, qui était assez actif pour euh, tenter de rétablir l'ordre et euh, pour essayer de réconcilier un peu la nation moi, je me souviens que ça m'avait beaucoup marqué, euh, cette euh, énergie, cette volonté. Et puis, euh, et puis c'est, c'est à ce moment-là, je crois, que j'ai vu que résolument, je ne serais pas un jeune du côté du désordre. Et que je préférais euh, quelqu'un qui essayait de souder la nation et qui rappelait au calme. Et, et voilà, et c'est, et c'est à ce moment-là que j'ai décidé de suivre euh, l'ascension de Nicolas Sarkozy, la politique en général et euh, la manière dont, euh, ben, dont on devait faire face à des événements exceptionnels comme cela. Euh, voilà, ça a été un acte d'intérêt euh, vis-à-vis de la politique que, euh, voilà, qui, oui, m'a, qui m'a marqué. Alors j'ai, j'ai fait une filière scientifique au lycée à l'époque, parce que je faisais partie du clan plutôt des bons élèves. Et je sais que les, les sections ont un peu disparues maintenant, mais qui reste cette un peu ce marqueur de vouloir faire des sciences quand on est bon élève. Et puis en fait, je voulais pas du tout faire de sciences euh, et, et surtout pas de mathématiques. Et j'étais beaucoup plus passionné par euh, la littérature et l'histoire. Et donc j'ai fait des études de littéraires en allant en, en Hippocagne et en Cagne. Et puis euh, bah dans cette formation, qui est une formation intellectuelle quand même de, de, de haut niveau, il me manquait le côté pratique, parce que j'avais quand même en tête de vouloir faire de la politique, de vouloir agir. Et euh, j'ai préparé Sciences Po pendant, les, pendant mes années de prépa littéraire, quand d'autres de mes camarades euh, voulaient faire normal sup, euh, des écoles plus tournées vers euh, l'accession au professorat notamment. Et donc j'ai préparé Sciences Po. J'ai eu Sciences Po en 2012, au moment où, où François Hollande accédait au pouvoir et Nicolas Sarkozy le quittait. Euh, et, euh, et donc j'ai fait un master d'affaires publiques à Sciences Po. Et c'est à la fin de ce master que j'ai été élu euh, maire à Juvisy-sur-Orge. dans la vie militante, euh, je m'en souviens assez précisément, c'était en 2008, j'étais en première, j'avais donc 16 ans, 16-17 ans, euh, et, euh, et j'avais le père d'un, d'un très bon ami à moi qui était encarté à l'UMP, et euh, un week-end je vais chez, chez mon pote, euh, bon, bon euh, sans doute jouer aux jeux vidéo, faire un truc euh, voilà, plutôt de notre âge, et puis je discute avec son, son père qui me dit « mais tu devrais venir à une réunion politique, euh, on a besoin de jeunes, on a besoin de jeunes comme toi qui s'intéressent à la politique, on veut s'engager ». Et un soir, il, dans, en pleine semaine, il m'appelle et il me dit « ce soir je vais à une réunion politique euh, de l'UMP, euh, il y a une place pour un jeune dans le comité de circonscription ». donc euh, J'étais à l'UMP à l'époque, le, le comité de circonscription c'est euh, un peu l'instance locale qui décide des orientations du parti, des candidats, etc. Et donc moi, à ce moment-là, j'ai, j'ai 17 ans, j'étais à la veille, je me souviens très bien d'un contrôle de physique chimique que je n'avais pas du tout révisé, j'hésite un peu, je commence à bafouiller un truc auprès de mes parents, et puis je vais avec le père de, 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 de cet ami à cette réunion politique qui était à savigny sur orge dans une des villes de ma circonscription aujourd'hui. Et, et là, on me file un micro, on me dit « présente-toi, <rire> dis d'où tu viens ». Et puis, euh, j'ai, bah, j'ai été élu euh, un peu par réclamation dans ce comité de circonscription, parce qu'il euh, y avait un jeune qui s'intéressait à la politique, qui était de droite. Euh, et ça, c'était quand même pas courant. Et donc, je me suis retrouvé, voilà, dans, je me suis retrouvé dans l'organisation militante euh, de l'UMP, de, ma circonscription, de, de ce qui était, de, allait devenir un jour ma circonscription. Et voilà, c'était le premier contact à la vie militante. Et ensuite, bah, c'est un enchaînement. Une fois que vous êtes dedans, c'est l'organisation des distributions de tracts, c'est les collages, c'est la participation aux campagnes électorales c'est la rencontre avec des gens qui sont dans ce milieu depuis des années, et puis c'est surtout la rencontre avec des personnalités politiques. À cette époque-là, Nicolas Sarkozy était au pouvoir, Nathalie Kosciusko-Morizet, qui était la ministre de l'écologie de l'époque, était élue du département de l'Essonne, et c'est comme ça que j'ai rencontré des ministres, le président de la République à l'époque, et quand vous êtes un jeune militant que vous, vous intéressez à la politique... Vous voyez toutes les portes qui s'ouvrent comme ça, euh, c'est, c'est quelque chose qui donne, euh, voilà, qui, qui donne envie de s'engager encore plus et de donner encore plus. Je me suis lancé à Juvisy parce que, euh, en, en ayant rejoint le comité de la circonscription donc de l'UMP local à l'époque, euh, j'étais donc euh, habitant de Juvisy-sur-Orge, comme depuis mon, mon enfance. Et, euh, et je me rends compte qu'il n'y a personne, en fait. Personne qui euh, défend les couleurs de l'UMP, personne qui euh, organise les campagnes électorales. Il y avait un petit groupe d'opposition de droite qui vivotait, mais dans une ville de gauche depuis euh, quasiment 40 ans. Donc tout ça démotive, des motifs, tout ça euh, euh, ne mobilise pas les troupes. Et donc je me dis, ben, après tout, il faut aussi que, voilà, que, que je m'implique en allant chercher des, des, des territoires de conquête. Peut-être que ça ne marchera pas, mais, euh, mais c'est ça le combat politique. C'est pas, moi, je n'ai jamais choisi la facilité. Ce n'est pas d'aller dans un endroit où vous êtes sûr d'être élu parce que la sociologie, parce que euh, l'histoire locale ou parce qu'on vous transmet le flambeau. Euh, J'avais vraiment une envie de conquête euh, au service de mes idées et puis au service du parti politique que j'avais rejoint. Euh, Donc, je décide de m'engager à à, à Juvisy en en créant et en renforçant la section de l'UMP locale, euh, en en créant un site internet, en distribuant des tracts, en allant chercher des gens sur le terrain. Et je comprends très vite que dans une ville très à gauche, et à gauche depuis longtemps, euh, je ne vais pas m'en sortir en étant juste le candidat d'un parti. Et donc je crée une association qui s'appelait Ici et Demain à Juvisy qui avait vocation à regrouper toutes les personnes de bonne volonté sans leur demander par ailleurs leur appartenance politique et qui avaient envie d'un autre projet pour la ville. Et tout en restant fidèle à à mes convictions, à ma ligne et en en étant étiqueté quand même comme euh, un un représentant local de l'UMP, je crée cette association qui me permet de regrouper du monde, de réfléchir sur l'état de la ville, d'élaborer un projet... Et en fait, assez naturellement, à l'approche des élections municipales de 2014, euh, je, je propose de prendre la tête d'une liste, tout le monde me soutient dans les personnes que j'avais regroupées, il euh, n'y a pas d'autres liste d'opposition euh, de droite euh, au maire sortant qui, qui, qui auraient été concurrentes, et malgré mon jeune âge, puisque j'avais 21 ans à l'époque quand je me suis lancé, tout le monde me dit « tu vas cranter quelque chose, euh, tu sèmes pour l'avenir » ça passera sans doute pas cette fois-ci mais, mais tu vas t'inscrire dans le paysage et c'est ça d'aller dans un territoire de conquête et finalement on y a mis tellement d'énergie, tellement d'enthousiasme et beaucoup de travail aussi euh, que c'est passé Alors quand j'ai été élu député en 2017 c'était dans un contexte très particulier puisque donc j'étais maire j'étais devenu maire Les Républicains puisque l'UMP était devenu Les Républicains entre temps j'avais soutenu Bruno Le Maire pour la primaire de la droite euh, en 2016 pour la présidentielle et je me retrouvais dans l'équipe de campagne de fête de, de François Fillon à cette époque là euh, donc c'était très compliqué parce que d'un côté il y avait l'ascension d'Emmanuel Macron qui était en train de ravager le paysage politique et de l'autre moi j'avais eu un parcours politique très traditionnel dans, des tradi- dans un parti traditionnel avec une majorité localement qui était composée essentiellement de gens encartés aux Républicains. Et donc je me sentais à la fois lié à tout ce parcours que j'avais construit et aux gens que j'avais rencontrés. Et, et, et puis je voulais aussi être dans cette génération de nouveaux élus, dans un contexte d'affaires, de discrédit jeté sur la politique. Et donc voilà, je me suis présenté en essayant de, de jouer cette incarnation tout en ne reniant pas mon histoire politique dans une campagne qui a été assez difficile. Et et le soir des résultats, après avoir remonté la pente entre les deux tours de l'élection, puisque j'étais donné perdant au premier tour, mais que que j'ai inversé la vapeur au au second grâce à à, à l'immense mobilisation militante qui s'est faite autour de moi, euh, il y a d'abord eu beaucoup de ferveur. euh, C'est des moments que vous partagez, en réalité, d'abord en en famille et entre amis. Moi, à ce moment-là, j'avais donc 22 ans tous mes amis, euh, bah, ils, étaient, ils étaient étudiants à, à cette époque-là, euh, et, et, et donc on a partagé ça de manière, euh, voilà, assez, enfin, c'était assez irréel en fait de devenir de élu d'une maire d'une ville à cet âge-là, et puis euh, et puis avec ma avec ma famille, et, voilà, et, et tous les proches militants qui euh, qui m'ont aidé, et puis des, des figures politiques aussi, parce que à cette époque-là, c'était compliqué de résister à la vague à la vague de, de avait lancé Emmanuel Macron, et donc des gens comme Valérie Pécresse, dont, 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 dont je suis assez proche, euh, m'ont tout de suite appelé, tout de suite félicité. Alors, quand vous arrivez à l'Assemblée nationale, c'est comme s'insérer sur une autoroute, c'est-à-dire que vous avez des gens qui sont des habitués de la maison, alors il y en avait moins en 2017, puisqu'il y a eu une grosse vague de renouvellement des députés, mais quand même, il y a... Derrière les députés eux-mêmes, l'administration, euh, les, les agents de l'Assemblée nationale qui connaissent parfaitement le fonctionnement de, de l'institution, euh, le monde politique, les journalistes. Et donc vous arrivez vraiment sur une, sur une quatre voie où tout le monde roule très vite et où il faut réussir à vous insérer, à trouver votre place. Et, et si vous ne trouvez pas votre place, vous restez sur le bas-côté pendant, pendant tout le mandat. Euh, et, et, et d'autant plus quand vous arrivez dans un groupe d'opposition vous avez par définition moins de moyens moins d'informations, moins de capacités à peser sur le cours des choses mais vous pouvez aussi avoir plus d'opportunités d'opportunités de parole parce qu'il y a plus de liberté en fait, euh, parfois à être dans l'opposition donc, euh, donc voilà c'est, 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 c'est un peu ce, ce vertige qui m'a pris et puis aussi le sentiment de ne plus du tout maîtriser son agenda parce que j'étais maire d'une ville Sur mon territoire, je décidais à peu près de la manière dont je voulais organiser mes journées, qui je voulais voir, quel rendez-vous je voulais voulais faire, sur quel sujet je voulais travailler. Et en fait, à euh, l'Assemblée, vous êtes soumis au calendrier parlementaire, qui est essentiellement un calendrier gouvernemental. euh, Et et donc, vous êtes pris dans un agenda que vous ne maîtrisez plus du tout. Et c'est à vous de vous adapter à à l'institution. Et ça demande une petite période d'adaptation. L'évolution vers Renaissance en 2022, elle n'était pas écrite d'avance, loin de là. Moi, j'étais un député donc, euh, appartenant au groupe Les Républicains. J'ai eu quelques différends avec Les Républicains pendant le mandat qui s'est écoulé parce que je trouvais que la droite républicaine ne travaillait pas suffisamment à trouver sa place dans l'échiquier politique et euh, soit allait d'un côté draguer sur les plates-bandes de l'extrême droite, soit de l'autre euh, ben, proposait la même chose que la majorité d'Emmanuel Macron, mais tout en essayant de dire que c'était différent, mais on n'a jamais travaillé sur une identité propre. Et en fait, euh, c'était assez révélateur du courant politique qui traversait à ce moment-là euh, la France, et qui la traverse encore aujourd'hui, avec une radicalisation des extrêmes et un besoin d'ordre autour euh, du pouvoir. Donc j'ai eu ce différent pendant tout le mandat avec les Républicains, au point de quitter les Républicains à un moment, tout en restant avec eux à l'Assemblée nationale, mais en disant, bon les gars, excusez-moi, mais là, il faut essayer de proposer quelque chose d'un peu innovant et puis de constructif. Et je crois que le fait qu'on n'ait pas fait ce travail, ça a beaucoup pesé dans la campagne qu'a faite Valérie Pécresse en 2022. Moi, j'ai accompagné Valérie Pécresse parce que c'est une femme politique que je suis depuis mes débuts. Euh, avec laquelle j'ai mené des combats locaux euh, victorieux, euh, pour laquelle j'ai une certaine admiration et qui, une, qui a une puissance de travail considérable, mais qui a été plombée par l'état des lieux euh, des Républicains, qui était un parti qui n'avait pas travaillé sur sa ligne idéologique euh, et qui ne savait plus quoi dire aux Français. Et au lendemain de la, de la défaite de Valérie Pécresse, que j'attribue moi à ce, voilà, à ce, à ce, à, à ce manque de courage et de travail de, de la droite républicaine sur le précédent quinquennat. Euh, j'ai fait partie de ceux qui euh, pensaient que pour euh, faire peser les idées de la droite, la liberté, euh, l'autorité euh, en particulier, et euh, aussi euh, une certaine vision de la famille, il fallait travailler avec Emmanuel Macron qui était finalement dans l'échiquier politique que nous avaient dessiné les Français, c'est-à-dire euh, l'extrême gauche d'un côté, l'extrême droite de l'autre, et, et Emmanuel Macron au milieu. Euh, il valait mieux travailler avec Emmanuel Macron pour faire porter des idées concrètes, plutôt que de demeurer dans une opposition stérile qui n'avançait à rien et qui nous condamnait finalement à rejoindre euh, les bancs de, du populisme, ou de l'extrémisme. Donc, j'ai fait ce choix, ça n'a pas été loin de là le choix majoritaire de mes collègues à droite, mais l'histoire des élections législatives et l'histoire politique aujourd'hui montrent que euh, les les idées de la droite républicaine qui sont majoritaires dans les esprits euh, du pays peuvent s'incarner dans la majorité d'Emmanuel Macron Euh, naturellement quand quand vous faites un choix politique comme celui-là qui ne vient pas de nulle part hein, qui n'est pas un coup de tête de l'élection présidentielle qui vient après avoir sonné plusieurs fois l'alerte à la fois euh, lorsque j'étais maire d'ailleurs et aussi euh, député de dire « Attention, on ne se renouvelle pas assez. Euh, attention, nos idées ne sont pas en phase avec la société d'aujourd'hui. Euh, attention, les Français ne nous trouvent pas assez crédibles pour gouverner. Euh, quand vous faites ces constats-là et qu'on ne vous entend pas, ben ce choix politique il ne découle pas de nulle part. À un moment, il faut, le, il faut le faire et il faut l'assumer. Évidemment, vous troublez euh, des amis, parce que euh, un parti politique, au-delà d'un regroupement d'idées, c'est un regroupement de personnes qui frôle parfois le clan ou la bande, mais c'est aussi ce qui crée l'amitié, la convivialité. Et donc, euh, ben voilà, vous êtes suspecté immédiatement de trahison. Moi, je ne considère pas que euh, j'ai trahi ni mes idées, ni mes amis. Euh, j'ai fait un choix politique qui est en accord avec ce que je suis fondamentalement. Euh, et, et donc d'ailleurs, mes vrais amis m'ont, m'ont tous suivi. Localement, j'ai bénéficié d'un soutien absolument incroyable de gens qui ont conservé leur idées, qui ont parfois conservé leurs carte ailleurs que dans la majorité présidentielle, mais qui, euh, qui, qui m'ont soutenu en tant que personne. Et, et c'est dans ces moments-là aussi que vous voyez ceux qui sont avec vous par euh, amitié, et dont le soutien est sincère, et avec lesquels vous pouvez aller jusqu'au bout du monde. Et puis ceux qui, en fait, euh, cherchent à avoir un poste, une place, un titre... Et quand vous n'êtes plus là, euh, finalement, euh, vous ne leur servez plus à rien. Ce ce dont j'ai été le plus fier, je crois, dans ces cinq ans, c'est de participer de manière constructive aux résolutions de crise. Parce que euh, sur le mandat précédent, euh, on a eu des fractures françaises qui se sont euh, exprimées Ça a été la crise des gilets jaunes, Euh, ça a été euh, la crise du Covid, qui qui évidemment vient de l'extérieur, mais qui a révélé toutes les inégalités qu'il pouvait y avoir dans le pays. Et euh, de participer à la relance économique du pays pendant la période du Covid, en étant très constructif, euh, et d'ailleurs c'était le cas de beaucoup du groupe Les Républicains, à ce moment-là, en étant très constructif en en votant les mesures de soutien à l'économie, et les mesures de soutien économique à nos concitoyens, en sauvant les entreprises, en étant très utile pour faire remonter du terrain les réalités que vivaient nos commerçants, nos artisans, nos restaurateurs, euh, les, les, le, le personnel hospitalier, le personnel soignant à domicile. Euh, vraiment, ça a, été un moment, ça a été un vrai moment dans la difficulté d'épanouissement, parce que c'était à la fois... Le travail de terrain, qui pour moi est fondamental pour un parlementaire, de faire le lien entre ce qui se passe dans la vie des vrais gens et ce que l'on peut décider euh, au niveau politique. Et et ça, ça ça donne vraiment un profond sentiment d'utilité. Et puis de de participer à à une aventure législative sans commune mesure, en période tout à fait extraordinaire, où euh, on, on on préserve nos outils de production, on préserve notre économie euh, et on fait en sorte qu'on ne lègue pas aux générations futures un pays complètement patraque par, euh, par la crise sanitaire. Et vraiment, ça a été un moment très très fort euh, de la politique. De manière plus anecdotique, euh, je, j'avais entrepris sous le mandat précédent d'être un peu le poil à gratter des idées euh, à droite et j'avais travaillé euh, au long cours sur une mission sur le cannabis et, et, et pas que sur le cannabis, euh, la drogue est fumée dans la rue, mais il y avait cette partie-là, avec évidemment tout le débat sur euh, la légalisation ou pas. Et puis euh, aussi sur euh, le cannabis thérapeutique, pour euh, essayer d'apaiser les douleurs de patients qui souffrent euh, de cancer, d'épilepsie, euh, de maladies incurables, et qui ne trouvent pas de, 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 de moyens de se soigner. Et on a fait des avancées considérables dans le mandat précédent entre la majorité et les oppositions pour essayer de trouver effectivement des nouvelles formes de traitement et notamment en travaillant sur cette question du cannabis thérapeutique. Ça peut paraître plus rigolo et plus anecdotique, mais ça a été un un vrai travail de fond et qui permet aujourd'hui d'offrir des nouvelles perspectives à des gens qui souffrent. Aujourd'hui, pour s'engager, il faut combattre euh, les, les mauvaises humeurs de l'époque, euh, l'anxiété, l'inquiétude, euh, parfois une certaine forme de colère qui s'empare beaucoup des, des jeunes. Euh, il, faut, il faut vraiment apprendre à penser par soi-même et à, et à trouver la voie de l'optimisme. Ça, c'est sur le plan théorique, parce que c'est vrai que si on regarde le monde qui nous entoure... Euh, les perspectives ne sont pas forcément des plus réjouissantes entre l'inquiétude climatique, l'inquiétude diplomatique et le retour de la guerre aux portes de l'Europe, les inquiétudes économiques et les transformations profondes du monde du travail. Euh, je pense que nos, nos aïeux, ont... je ne pas qu'ils ils ont connu forcément euh, pire encore que euh, À chaque époque euh, suffit sa peine, mais, euh, mais nos aïeux ont su re- sur relever des preuves qui étaient extrêmement douloureuses, extrêmement, extrêmement vives. Donc je pense qu'on peut trouver la voie de l'optimisme. Et pour s'engager en politique, euh, moi le meilleur conseil que je peux donner, c'est de ne pas s'engager par la bouche. Aujourd'hui, notamment avec les réseaux sociaux, il y a beaucoup de gens qui se pensent engagés euh, parce qu'ils ont donné leur avis, parce qu'ils ont euh, fait un commentaire, euh, parce euh, qu'ils ont répondu à un sondage sur euh, TikTok... Euh, je, je crois que ça fondamentalement c'est bien, c'est des, des premières marques d'intérêt mais c'est pas un engagement euh, politique, euh, ça change pas concrètement euh, les choses Donc moi je, je, je ne peux qu'engager à être euh, euh, à être mobilisé pour de vrai mobilisé pour de vrai, ben, ça demande euh, de donner du temps, ça demande de rencontrer des gens, ça demande d'aller sur le terrain euh, on peut pas s'engager à distance il faut aller sur le terrain, rencontrer les gens euh, distribuer des tracts ça peut paraître désuet Mais le le contact humain, l'échange que vous avez avec une personne, euh, c'est là que vous sondez vraiment euh, les âmes, euh, les cœurs, et que vous pouvez euh, convaincre. Parce que quand vous vous restez derrière votre écran de de smartphone ou d'ordinateur, vous vous enfermez dans une bulle, vous finissez par le biais euh, de vos préférences personnelles et des algorithmes à ne rencontrer que des personnes qui pensent comme vous, à vous vous enfermer dans des certitudes, et vous ne vous confrontez jamais à, à, à... à l'adversité. Moi, ce qui m'a marqué dans mon parcours politique dès 2008, euh, c'est, c'est, c'était sur le terrain d'avoir affaire à des gens qui n'étaient pas d'accord avec vous, parfois agressifs, mais que vous réussissez parce que vous êtes là euh, et parce que vous, vous confrontez à leurs idées, vous comprenez leurs arguments et qui finissent parfois à, 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 par comprendre les vôtres. Vous finissez à trouver, par trouver un terrain d'entente et vous vous quittez... Euh, voilà, de manière beaucoup plus cordiale que la, l'altercation du début. Et, et ça, c'est vraiment des moments de débat, d'échange qui manquent à notre société aujourd'hui, qui a tendance euh, au repli individualiste et euh, au repli dans des bulles, des sphères de pensée qui, euh, qui enferment plus qu'elles, ne, plus qu'elles ne permettent l'émancipation. Et quand on est jeune, l'émancipation, c'est important. Que faire après la politique Ça, c'est une excellente question parce que c'est vrai qu'on est dans une époque politique où les paramètres ont totalement changé. Euh, nos prédécesseurs, nos aînés, euh, quand ils entraient, ils embrassaient, comme on disait, euh, une, une carrière politique. Ils avaient quasiment la certitude d'y passer toute leur vie parce qu'il y avait euh, le cumul des mandats qui permettait de, se, de s'ancrer, de s'enraciner sur un territoire et d'être euh, le baron du coin, comme on dit. Euh, parce qu'il y avait beaucoup moins de concurrence aussi euh, pour accéder à des postes politiques euh, il fallait euh, parfois être d'un certains milieux euh, d'un certain niveau d'études et puis il euh, n'y avait pas toutes ces, euh, tous ces nouveaux médias, les chaînes d'infos en continu les réseaux sociaux qui permettent de faire émerger des nouvelles figures à chaque élection aujourd'hui à l'époque il y avait beaucoup plus de stabilité d'élection en élection et, euh, et, et voilà il n'y avait pas ces paramètres concurrentiels donc c'est vrai qu'on on, on, On peut rentrer plus facilement en politique aujourd'hui, je pense, mais on peut en sortir aussi beaucoup plus facilement qu'avant ou en être sorti beaucoup plus facilement. Donc il faut penser à d'autres formes d'engagement. Ma ma conviction à ce stade de mon engagement, hein, c'est le début de mon deuxième mandat, j'ai 31 ans, euh, c'est vrai que je suis passionné de politique depuis toujours et je vois mal comment je ne pourrais pas de près ou de loin travailler dans un, dans un milieu qui me met en, en lien avec la, la chose publique, la vie publique, la vie co- quotidienne de nos concitoyens après je dis ça peut-être que ce sera totalement différent euh, demain mais c'est, c'est vrai que c'est quelque chose auquel, euh, auquel je pense et peut-être que ce sera radicalement différent d'ailleurs euh, de la politique mais euh, la politique ça demande un engagement à 100% et, et c'est très difficile de se projeter quand on est dans le, dans le quotidien d'un mandat parce que l'agenda est très chargé, parce qu'il y a mille choses à faire euh, et qu'on n'a pas toujours le temps de penser à l'après. Mais, mais je suis sûr qu'on peut s'épanouir autrement que dans un mandat d'élu. Je vois beaucoup de choses autour de moi, dans mes amis, dans ma famille, qui font des choses totalement différentes et, 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 et tout aussi épanouissantes. Mais quand on aime la politique, c'est difficile d'en être très éloigné. j'ai beaucoup de frustration de ne jamais avoir rencontré Jacques Chirac. Euh, Jacques Chirac, c'est le président de mon enfance, parce que euh, moi je suis né en 1991, donc c'était les dernières années de François Mitterrand, euh, et l'accession au pouvoir de de Jacques Chirac en 1995. Et et quand vous grandissez avec euh, un président de la République, euh, et sa caricature aussi, parce que c'était l'époque des guignols, c'était l'époque de euh, beaucoup de beaucoup d'humour politique qui l'a entouré qui est lui-même un, un homme politique d'humour euh, ben, ça crée un attachement et quand vous vous engagez en politique vous dites euh, ben voilà, peut-être que euh, finalement j'ai, je vais rencontrer des figures comme ça de, de mon enfance et j'ai jamais eu par la force des choses euh, l'occasion de rencontrer Jacques Chirac et, et c'est quelqu'un qui par euh, voilà, la, la, la durée de son engagement politique, euh, les soubresauts de son parcours politique euh, sa personnalité moi, m'a toujours beaucoup impressionné et il m'a aussi beaucoup euh, inspiré dans mon envie de faire de la politique. Euh, donc, euh, donc je, je, voilà, c'est, c'est quelqu'un que j'aurais aimé rencontrer, euh, avec qui j'aurais aimé euh, parler de ce sens de la proximité, de cette relation avec les Français, euh, de euh, la démocratie aussi, et de l'équilibre dans une démocratie entre la tolérance, la liberté... Et la fermeté, l'autorité sans laquelle une démocratie ne peut pas vivre dans la durée. Et ça, Jacques Chirac le théorisait dès le début de son son engagement politique. Ça ne n'est pas de la crise politique ou démocratique que l'on connaît aujourd'hui en Europe ou dans le monde. Euh, Donc voilà, essayer de de s'inspirer avec lui de son combat pour préserver la démocratie, la République, les valeurs de tolérance, d'humanisme. Voilà, donc de, 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 de là où il est. Je, je, j'essaye de me dire qu'il voilà, y, y a encore beaucoup d'enseignements à prendre d'un, d'un des piliers de la 5 République
0: c'est la fin de cet épisode merci beaucoup Robin Reda d'avoir accepté l'invitation de Café Bourbon cet épisode a été préparé avec Martin Lhomme et Jules Camzin à la rédaction en chef si cet épisode vous a plu vous pouvez nous laisser votre avis sur Apple Podcast ou Spotify en attendant, vous pouvez retrouver l'ensemble des podcasts exdouqueré sur exokeremedia.com et sur toutes les plateformes. À la semaine prochaine